0: Osoby religijne uprzejmie prosimy o niedenerwowanie się na zapas. Jest to szkodliwe dla waszej cery i serduszka. Cześć. Z tej strony Chris, a wysłuchacie ekspresem do początku. Czyli krótszych historii o genezie równie intrygujących rzeczy. Niech będzie posolony liście to pozdrowienie? Nawet jeśli nie, to mogliście chociaż raz trafić w internecie na wyznawców jego makaronowatości. Nieodgadnionej, węglowodanowej, wszechwiedzącej istoty. Tego, który ugotował się za nasze grzechy. Brzmi pewnie jak żart, prawda? I zastanawiacie się, czy zamierzam opowiadać wam o jakimś kulcie? Po kolei. Cofniemy się najpierw o 14 lat. Jest rok 2005, w Kansas Board of Education trwa debata, czy teoria teleologiczna znana jako inteligentny projekt powinna uzyskać równouprawnienie względem teorii ewolucji. Znaczyłoby to praktycznie, że na lekcjach biologii poświęcono poświęconoby równy czas w na nauczaniu jednej i drugiej teorii. Ale czym tak właściwie jest inteligentny projekt? Koncepcja ta utrzymuje, że na niektóre cechy wszechświata i żywe organizmy wpłynęła świadoma siła sprawcza. Znaczy to mniej więcej tyle, że nie oddziałują na niego tylko działające samoistnie procesy przyrodnicze, takie jak dobór naturalny czy ewolucja, ale też jakaś odgórnie funkcjonująca siła lub istota. W skrócie jest to po prostu współczesny argument na istnienie Boga. Ok, wracamy do Kansas. W nowych instytucjach edukacyjnych trwają zagorzałe dyskusje, czy teleologia powinna zajmować podobny czas w szkole, co teorie naukowe. Ciekawe co powiedzieliby, gdyby znaleźli się na chwilę w polskiej szkole. Dochodzi jednak czerwiec, a w stanowym zarządzie edukacji ląduje list. Jego autorem jest fizyk nazwiskiem Bobby Henderson. Skoro list napisał fizyk, to pewnie spodziewacie się, jaka będzie jego odpowiedź. W swoim liście Henderson pisze następująco: Wszyscy możemy się zgodzić, że dla uczniów ważnym jest usłyszenie o wielu punktach widzenia. Dzięki temu mogliby wybrać teorię, która ma dla nich najwięcej sensu. Martwi mnie jednak, że uczniowie usłyszą wyłącznie o jednej teorii inteligentnego projektu. Jest ich przecież wiele, a w wielu takich teoriach na całym świecie głoszone jest silne przekonanie, że wszechświat został stworzony przez latającego potwora. Spaghetti. Mamy dowody, że latający potwór spaghetti stworzył wszechświat. W sensie, mamy źródła pisane, no bo wiadomo, że nikogo z nas wtedy tam nie było. Nas, wyznawców, czyli pastafarian, jest 10 milionów, ale z natury staramy się być niepubliczni, gdyż wielu ludzi zarzuca nam, że nasze przekonania nie opierają się na namacalnych dowodach. W dalszej części listu Henderson tłumaczy, że katastrofy naturalne od 1800 roku czy efekt cieplariany spowodowane są zmniejszającą się liczbą piratów na świecie. I skończy się prośbą o odpowiedź i poważne potraktowanie prośby o nauczaniu teorii o latającym potworze spaghetti. Proponuję podzielić czas na lekcjach biologii na trzy równe części: jedną na latającego potwora spaghetti, drugą na inteligentny projekt, a trzecią na logiczne założenia oparte na twardych naukowych dowodach. Henderson grozi, że w przeciwnym wypadku podejmie kroki prawne. Kiedy list Hendersona niedługo później znalazł się w sieci, internet oszalał. Sam autor otrzymał 60 tysięcy maili. Jak mówi, 95% z nich było radosnymi wiadomościami pełnymi wsparcia, pozostałe 5% groziło mi usmadłem w piekle. W międzyczasie pastafarianizm rozszedł się po internecie wirusowo. Prawdopodobnie w czasach bez internetu ta debata odeszłaby w zapomnienie lub została ciekawostką w lokalnej gazecie. Tymczasem ludzie na całej planecie stali się gotowi na przyjęcie latającego potwora spaghetti w swoich sercach. A na jaką skalę? Kilka faktów na dzień dzisiejszy. W Holandii pastafarianizm jest rozpoznawany od 2016 roku jako religia. W Nowej Zelandii od 2015. Co więcej, można tam jako pastafarianin wziąć ślub ze sobą dowolnej płci. W Polsce walka dalej trwa. Możecie czytać aktualizacje na bieżąco na polskiej stronie kościoła latającego potwora spaghetti. No dobrze, ale jeśli to religia, to powinna mieć jakieś zasady, prawda? Naturalnie. Latający potwór spaghetti ogłosił ludziom swoje 8 naprawdę wolałbym. Składa się na nie m.in. innymi, żeby na przykład nie zachowywać się jak świętoszkowaty d*****, mówiący innym w co mają wierzyć, żeby nie oceniać ludzi, żyć z nimi w zgodzie, żeby nie sprzeciwiać się mizoginom, faszystom, fundamentalistom i fanatykom, kiedy jesteś głodny. Najpierw coś zjedz. A zamiast wydawać pieniądze na budowanie meczetów, kościołów i świątyń, wydać je na pokonanie ubóstwa, chorób, kochać swoich bliźnich i najlepiej obniżyć koszty kablówki. Całość jest oczywiście znacznie szersza. W religii bardzo ważnym napojem jest piwo, które po śmierci pastafarian tryska z wulkanów w ich odpowiedniku nieba, jest to rzecz religijna. Bardziej ortodoksyjnym strojem jest pełne odzienie pirata, a za codzienne religijne nakrycie głowy służy oczywiście durszlak. Właśnie, co do durszlaka. W 2011 roku pewien wiedeński pastafarianin, Niko Alma, dodał do urzędowego wniosku o prawo jazdy własną fotografię z durszlakiem na głowie. Urzędnicy oczywiście odrzucili wniosek, jednak Alma powołał się na religijne nakrycie głowy, i po trzech latach wygrał sprawę. Do dziś w jego dokumentach widnieje zdjęcie z duszlakiem na głowie. W Polsce kościół latającego potwora spaghetti na razie w dalszym ciągu walczy o rozpoznanie jako pełnoprawna religia. Traktowany jest wyłącznie jako parodia religii, bo czyjeś uczucie religijne zawsze będzie obrażał. Postawarianie nie poddają się jednak szkalowaniu przez polskie władze i dwa miesiące przed tym nagraniem zgłosili skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I więc dalej będą dochodzić do wyznania i wyrażania duchowości w takiej formie jak podpowiada im serce, wątroba, mózg i żołądek. Ze swojej strony chciałbym, żeby na dzień dzisiejszy słowo pastafarianin było chociaż rozpoznawane przez słownik w naszych komputerach. Dalej podkreślam je jako błąd. A długofalowo, żeby ludzie troszeczkę wyluzowali, jeśli chodzi o ich poglądy religijne. Idzie wiosna. Uśmiechnięcie się trochę. Ramen. A, no, no właśnie. Wiosna. Dwa ogłoszenia. Po pierwsze... Trwa właśnie akcja Wiosenne Przebudzenie. W tej akcji chodzi przede wszystkim o szerzenie świadomości dotyczącej podcastów. W jej ramach możecie opublikować listy swoich ulubionych podcastów i udostępnić je na swoich mediach społecznościowych. Na Instagramie, na Facebooku, na Twitterze czy na LinkedInie razem ze screenami lub fotkami z podcastów, których słuchacie. Wraz z hashtagiem Wiosenne Przebudzenie. Jeśli znajdziecie tam też nasz podcast, tym lepiej. No i nie zapominajcie o nas. Jeśli podobał Wam się odcinek, podajcie go dalej, a 5 gwiazdek na iTunes sprawi, że po śmierci czeka na Was wulkan Waszego ulubionego trunku. W kwietniu zaś czeka na Was kolejny miesiąc tematyczny. Zagłosowaliście, że udamy się w podróż do początku technologii. Tak więc kwietniowe odcinki będą właśnie o niej. Do usłyszenia już za tydzień.